0: Fala empreendedor, fala empreendedora, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja onde for que você está escutando esse podcast, a gente está começando mais um e nova Cash. E hoje a gente tem um tema, está muito em voga aí, está muito em alta, que é a nossa querida Black Friday. Black Friday, que é uma coisa que, ao mesmo tempo, gera um êxtase muito grande na gente, em várias pessoas, em vários empresários mas também requer diversas cautelas né, e diversos pontos de atenção também para a gente não fazer com que esse momento tão importante se volte contra a gente de alguma forma, por conta de uma má gestão. né. E hoje com a gente, a gente vai ter o o William Brito, mas pode chamar ele de Will, mais conhecido como Will aqui. O Will hoje é um dos sócios fundadores da Front, que é uma empresa de assessoria em marketing digital. Mas, como sempre, eu faço melhor do que eu apresentando, é o próprio Will se apresentar. Então, Will, seja bem-vindo, cara. Obrigado por ter topado aí o convite. E se pudesse apresentar um pouquinho para pessoal, antes da gente começar aqui o bate-papo. Show,
1: vamos lá, né, gente? Eu que agradeço aqui o convite, Teo. É, realmente sempre é bacana dividir um pouquinho da, da experiência que a gente tem, né? E aprender também, né? Claro. É, gente, pois é, como o Estevão comentou, é, Hoje eu estou o fósforo fundador da Front, né, que é uma empresa é, especializada em marketing, em vendas, né, tanto nos digitais, tem a questão do offline também, então, então a gente trabalha muito é, sendo realmente um front né, de comunicação entre a empresa, entre as empresas e o mercado. Né, então a gente é, prioriza muito a questão de como ela está se comunicando. É, se essa comunicação tem a ver com os objetivos de venda, e é, isso tudo eu acredito que puxa muito aí para a questão que a gente vai comentar hoje, que é da Black Friday. Né? É, qual é a comunicação que eu tenho que ter na Black Friday? né? É, até que ponto é saudável eu fazer uma comunicação é, muito agressiva? né? Será que é, eu estou fazendo um pensamento estratégico né, para a entrada em promoção ou liquidação, né, que é um dos temas que eu acho que é muito importante a gente saber diferenciar, mas, enfim, isso aí são coisas que a gente vai tratando aí ao longo do, do, do nosso podcast, né? Mas, basicamente, é isso. Né? A gente atua muito forte hoje com marketing, vendas, né? Em todos os contextos. E, é claro, hoje né, a gente é muito buscado para fazer o digital, como o Estevão bem falou.
0: Perfeito, perfeito. Então, ninguém é melhor do que o Will para estar tá batendo esse papo sobre Black Friday com a gente. Até por ele ter também uma boa experiência com varejo, né? Com essa parte mais voltada para produto também. Então, isso auxilia muito, agrega muito né, nesse bate-papo que a gente vai ter hoje. E aí, eu já puxo um ponto que tu trouxe, Will, de comunicação mesmo, que a gente vê que hoje, cara, Black Friday não é só Black Friday. Ela é uma Black Friday 4.0, né? Então, a gente consegue ver uma tendência global nessa digitalização das vendas, seja é, no e-commerce mesmo, ou se a gente fala num contexto B2C, né? ou até no contexto B2B com a parte de inside sales que é as vendas dentro de casa como são chamados né e dentro da própria negócio dentro da empresa e a gente viu por exemplo cara tipo recentemente o Alibaba que ele fez globalmente no dia do solteiro né 38,4 bilhões de dólares cara em vendas isso no e-commerce então é, foi um faturamento 26% maior do que no ano passado isso claro como a gente vem falando Acelerado pelo contexto da pandemia, sem dúvidas, mas que se mostra uma tendência que aparentemente veio para ficar, né? Então, eu já queria puxar esse primeiro assunto de como tu acredita que esse cenário 4.0 é, vai impactar é, nessa parte do Black Friday das vendas no nosso cenário nacional também. Queria saber a tua visão sobre isso. Beleza,
1: bora lá, né? Só ele faz pergunta fácil, né? É. É. Gente, é o seguinte, né? Tem que ter, ter, principalmente, dentro desse contexto aí de digitalização e tal, né? antes já tinha, hoje, muito mais, né? uma certa cautela né? em, em o que você vai comunicar e onde você vai comunicar e saber se essas coisas elas estão realmente coerentes. É, não adianta nada você fazer uma campanha muito agressiva, por exemplo, é, em mídias, vamos dizer assim, digitais, e a mídia tradicional não corresponder, ou então o seu PDV, no caso, se você tiver um negócio... É, com loja física e tal, ele não tiver ambientado para isso, ou sua equipe nem preparada, né, então, por mais que a gente tenha um contexto de digitalização, né, é, a gente tem que fazer, é, vamos dizer assim, o planejamento de como a gente vai fazer a entrada, por exemplo, é, dessa comunicação é, mais apropriada para Black Friday e concatenando isso com os outros canais que a gente tem de comunicação e vendas, né? porque é muito importante que a gente esteja blindado, né, porque uma vez que a gente vai é, expor alguma, alguma mídia mais agressiva, vai ter um plano de comunicação mais ousado, a gente também abre margem para mais, é, vamos dizer assim, mais exposição de fato, né, mais risco. Né? Então, se algum é, elemento dessa cadeia que eu tenho de comunicação, desde o consumidor receber a mensagem até ele realmente é, executar a venda, né, algum, algum ponto desse processo, ele não tiver ajustado todo de acordo com os objetivos de venda, com os botes de comunicação que estão sendo utilizados, a gente vai frustrar a experiência do consumidor e aí é só o que a gente precisa para é, virar aquela coisa, né? que não é Black Friday, é isso, é aquilo, então é, é mais como se fosse a empresa tentando ali, capitalizar em cima de um evento que na realidade não não corresponde a, a, ao que os consumidores estão de fato encontrando, né? E isso muitas vezes nem é uma, uma culpa, entre aspas, assim da, da empresa, né às vezes é um, um elemento aí da cadeia tanto de vendas, como de atendimento, até do marketing em si, que não está alinhado, né? E, e acaba gerando essas, essas distorções ou essas percepções pelos clientes. Agora, não resta dúvida, né? Que os negócios eles precisam estar cada vez mais é, fazendo o básico, né? Mas o básico bem feito nas redes sociais, né, é, nas mídias digitais e tudo mais, que é basicamente pensando: como é que esse cliente vai conhecer a minha. As minhas ações, né? é, como é que eu vou fazer que ele compare as minhas ações com as dos concorrentes, né? porque principalmente quando eu estou disputando a atenção né? e estou disputando é, vamos dizer assim, o um orçamento desse consumidor que esse orçamento ele tem um potencial de, de gasto muito grande né? e ele está sendo provisionado justamente para aquele momento, eu preciso deixar óbvio, claro e de maneira rápida e, e, e bem objetiva para esse consumidor que eu de fato sou a melhor opção, né? então eu preciso dar consistência nessa mensagem e isso aí, cada vez mais com a coisa da pandemia que a gente está vivendo ainda, está tá encerrando, mas parece que está voltando, não sei. Né? É, mas a gente precisa deixar isso bem claro. né Qual é a comunicação que vai ter nos canais digitais? Como é que eu vou trabalhar isso de uma maneira bem é, vamos dizer assim, robusta, né para que a gente não tenha é, furos ou falhas no processo. Basicamente, para que seja mais isso. A gente fazer com que todos os elementos de vendas e comunicação estejam blindados e é, corroborando com isso, fazer com que a jornada é, do nosso consumidor nos meios digitais, ela esteja também é, completa, né, por mais que seja um momento só e, e, e dentro de um período pequeno, ela precisa estar bem intensa né, porque a pesquisa e, e a preparação que houve, tanto da empresa como do consumidor, para aquele momento, ela foi muito alta, né? eu vejo mais ou menos dessa maneira
0: Nossa, Will, massa, cara velho, essa questão que tu falou eu vejo muito se a gente puder associar com posicionamento também, então tu falou o ah, cliente ele tem que ver a nossa marca, ele tem que ver o nosso produto e ele tem que, tipo é, por que, que ele vai priorizar a gente e não qualquer outro concorrente né isso é muito questão de posicionamento essa questão da marca, não necessariamente o cliente vai comprar de você porque o seu produto é apenas mais barato porque preço é uma forma de se posicionar mas não a única forma, né Principalmente durante esse período que, é, no senso comum, a gente pode dizer que todo mundo acha que o melhor acaba sendo ali o mais barato, mas não necessariamente, né? Então, o consumidor, ele leva muito em consideração também a parte da qualidade e essa parte que tu disse de atendimento, de prometer, de entregar o que promete, no caso, a gente vê que é um problema seríssimo quando a operação do negócio não está condizente com a demanda que ele gera. Então, cara, não adianta, eu preparar a minha operação, quer dizer, eu preparar é, minha operação para 100 pessoas e eu fazer uma campanha que vai atingir ali e capturar mil pessoas, assim. Então, eu tenho que estar tá muito bem preparado. Tanto que o nosso tema, ele envolve muito essa parte de êxtase, não só do consumidor, como do empresário, mas também tem que ter um mix com a cautela, né? Com entender qual é o meu limite, onde é que eu posso chegar, quais são é, os passos que eu tenho que dar até entregar um serviço de qualidade. E aí, eu já Trago outra pergunta que envolve um pouco mais essa cautela, em que a gente viu, por exemplo, numa pesquisa do Reclame Aqui, uma pesquisa recente, de 2020, que, cara, 49% do, dos motivos de reclamação de 2019, da Black Friday, foram de atrasos da entrega. Quase metade das reclamações foi por conta de atraso na entrega. E aí a gente entra em vários tópicos, como logística, fornecedores, etc., mas eu queria entender de ti, Will, assim, com a tua experiência com o que tu já viu em outras empresas no mercado, quais pontos tu considera que são essenciais da gente estar observando de perto, não só nessa operação, né, mas no contexto geral, mas com certeza focado na operação, para que a gente venha realmente a entregar uma expectativa superior ao que o cliente já estava esperando, né? E não acabar frustrando ele por algum motivo.
1: Perfeito. Bora lá, né? <risos> o que eu penso, na verdade, ele está muito ligado é, ao que a gente quer, né? Assim, o meu raciocínio é muito voltado para isso. O que é que eu quero, então, o que é que eu vou fazer? O que, é que eu quero da Black Friday, né? Eu sei que ela vai acontecer, mas o que é que eu quero tirar dela? né? Ah, eu quero tirar um pico de venda, sei lá, eu quero liquidar meu estoque, enfim. Qual é o seu objetivo é, enquanto empreendedor, empresário, enfim? Para Black Friday, você quer de repente utilizar Black Friday para aumentar a base de clientes, para promover algum produto, enfim, são N objetivos que você pode ter, então o primeiro passo você tem que definir o seu objetivo, mas por que isso, Will? o que, é que tem a ver com os problemas que o Estevam comentou da logística? Porque primeiro é o seguinte, eu preciso saber o que, é que eu quero para saber o que, é que eu vou vender, né? ou pelo menos o quanto eu vou vender, e aí eu vou distribuir essa venda, né, essa minha meta de venda, que ela pode ser muito maior do que o habitual ou não, dependendo de quão agressivo eu vou entrar nessa Black Friday ou, ou com que proposta eu vou entrar, né, tem essa também, e aí eu vou distribuir. Oh, essa minha meta aqui de vendas, ela vai ser distribuída nesses nesse, nesse produtos, ou naqueles, naqueles, naqueles. O que eu não posso ter é, é o seguinte, é, é entrar é, sem propósito algum, é simplesmente seguir o movimento do mercado, né, e aí eu não me posiciono eu, eu passo por aquilo ali, queimo minha margem, meus consumidores, eles ficam, a gente no caso de produto, tem experiências ruins com, com relação à entrega, atendimento e tal, porque minha operação, ela fica, vamos dizer assim, esgotada, né? Ela está além da capacidade dela, e aí eu não consigo entregar nada, né? Então, em vez de eu capitalizar naquele momento, eu acabo gerando uma impressão negativa, isso é o que a gente não pode ter, e isso é falta de planejamento, porque se eu sei o que eu quero da Black Friday, se eu vou fazer liquidação, quais são os produtos que eu vou liquidar? Beleza. É, e qual é a estrutura de logística que eu vou destinar para esses produtos? Porque se eu vou liquidar, eles vão embora. Se eles vão embora, eu tenho que ter pelo menos uma estrutura para le levantar, transportar, enfim, e fazer com que aqueles produtos cheguem no mercado, né? Então, isso é um objetivo, ter, envolveria um esforço muito grande. Ao mesmo tempo, talvez a equipe de vendas não fosse tão grande assim. Porque como tá em liquidação, não precisaria explicar tanto, não precisaria lidar com objeção, etc, etc. O produto por si só, pela redução do preço, ele vai girar. Agora, se eu faço a promoção de um produto, por exemplo, que é o caso que eu acredito seja mais inteligente, quando você não se posiciona por preço, né? é, você está simplesmente utilizando ali um momento para fazer o quê? É uma redução não tão significativa, mas uma redução é, perceptível no preço, que faz com que o teu consumidor, que às vezes não daria uma chance para um tipo de produto ou outro, ou então ele vem ali é, reservando um determinado orçamento, ele se sente... É, atraído para fazer a compra daquele produto que ele não tinha acesso, ou então para comprar aquele produto de determinada quantidade maior pelo próprio, é, vamos dizer assim êxtase do momento, né? E aí quando você faz isso, é óbvio que as suas vendas vão crescer, mas talvez elas não cresçam ou a tua operação não seja de logística e transporte, não seja tão demandadas quanto uma liquidação e aí você vai precisar demandar um pouco mais do que? o seu time de venda, o seu time de atendimento ou do pós-venda, porque você vai ter que ainda lidar com as objeções é, você vai ter que lidar com contornar preços de concorrentes. Então, eu vejo muito isso. É, o que, que eu quero da Black Friday? É, se faz sentido para o meu negócio explorar esse momento de uma maneira agressiva ou de uma maneira moderada e com base no que eu quero de vendas, é, enfim, de posicionamento, eu divido isso em como a minha operação vai executar. E a partir do momento que a gente lida, principalmente com essas questões que você comentou, Estevam, de entrega satisfação, etc, etc, a gente voltando e pensando em varejo e produto, Significa o quê? Quais são os produtos que eu vou vender? Você só vende o que você tem, né? Esse é um dos, um dos princípios principais, né? Do... É, um mix
0: produtos, né? é que, o mix de produtos, né? Para Black Friday. Como é isso? O mix de produtos para Black Friday, né? A gente poderia segmentar isso. Exatamente, exatamente. Até, até o
1: ponto de saber o seguinte, qual é a margem de cada um que eu estou abrindo mão nesse momento para poder fazer esse incremento de vendas? Está se pagando? Tá? Quantos clientes novos eu quero, né? E aí, você vai determinar o objetivo, o objetivo da Black Friday, e você bota ali o um indicador de resultado. Você quer abrir mercado, novos Você quer liquidar, aumento de giro. E assim por diante, né? Então, vai dar sensibilidade no contexto de cada negócio. Acho que é mais ou menos por aí.
0: Cara, perfeito, perfeito, assim. É, diferente do que a gente, às vezes, vê acontecendo, né? Que é... Que entra no ponto, mais uma vez, voltando a falar dessa parte do êxtase, que as pessoas entram em êxtase, e, cara... É Black Friday, então quer dizer que eu tenho que fazer promoção, quer dizer que eu tenho que fazer liquidação, vou botar tudo aqui, metade do preço, e vai dar muita venda e tudo mais. Mas, cara, qual a margem desse teu produto que tu tá colocando pra venda? Será que ele é o mais indicado? Será que ele é o, o prioritário ali pra poder tá fazendo esse, esse momento, nesse momento específico? Então, assim, a gente vê que até linkando com o nosso podcast anterior, que foi sobre gestão estratégica, tudo começa com estratégia, velho. Então é... Black Friday não pode ser algo que vai ser feito na correria, que não vai ter nenhum tipo de planejamento e que a gente só vai abrir as portas e colocar uma etiqueta de 50% em qualquer coisa. Porque isso pode acabar não ajudando a gente, mas é, dificultando nossa gestão e até fazendo com que quanto mais vendas a gente faça, mais dinheiro a gente, mais dinheiro a gente perca, né? Então, é um ponto de extrema atenção. E aí eu já trago, levanto um ponto que tu já estava falando é, sobre algumas coisas que são essenciais da gente ter, e aí eu, se tu pudesse fazer assim, um passo a passo, cara, quais são os pré-requisitos que eu preciso para colocar a minha campanha de Black Friday para rodar e ela minimamente ter um sucesso?
1: Vamos lá, né? Eu vou até pegar aqui, Estevam, o caso de um cliente meu, né? A gente estava preparando a campanha de Black Friday dele por causa do free som desse momento e tudo mais, só que a gente, cara, é, tava colocando é, uma quantidade de leads, ainda tá na verdade, tá? colocando uma quantidade de leads absurda, diariamente, é, com campanhas permanentes, né com campanhas recorrentes de marketing e tal, enfim, fazendo o beabá, o um, um feijão com arroz bem feito. Né? E aí a gente foi fazer a entrada da Black Friday, e aí eu perguntei, cara, quanto é que você está disposto a abrir de margem né? é, para poder fazer venda e tal, quanto é que você vai reduzir o preço e tal, não sei o quê. aí ele comentou algumas coisas, eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, Vamos tentar pegar uma parte desse valor e botar na campanha que já está dando certo? Porque a gente não teve redução de, de, de busca de clientes. Na verdade, a quantidade de leads ela a mesma e até aumentou um pouquinho. Então, o que que acontece? O nosso posicionamento, naquele caso, não era o preço. Então, muito, muito é, é, vamos dizer assim, de uma maneira contraditória ao momento do mercado, a gente simplesmente apostou o que já estava fazendo bem feito, criou algumas variações de campanha, fizemos uma identidade visual do Black Friday, mas continuamos trabalhando da maneira convencional. Basicamente foi isso. E quando a gente pega um case desse, é interessante você pensar o seguinte: quer dizer que eu posso trabalhar o dinheiro que eu ia investir, porque na verdade, quando você reduz é, é, preço, né, você está investindo, porque você está deixando de ganhar dinheiro para botar mais dinheiro, desculpa, botar mais produto à venda, botar mais produto no mercado, talvez ganhar mais clientes e assim por diante. Então você pega um pouco do que você ia investir, perder de margem, volta talvez em uma ação ou outra, é, 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 reformula a identidade visual e consegue, de repente, um resultado até melhor uma margem mais saudável. Não estou dizendo para não entrar em Black Friday, mas estou dizendo assim, analise como comente o seu negócio. Se o que você está fazendo está fazendo bem feito está dando certo, talvez você apostar ali como uma fortaleza sua seja interessante, principalmente se você não for mais barato do mercado, porque as pessoas não lhe procuram por preço, procuram por outra coisa. É, agora, se a gente fosse fazer, de fato, um checklist, eu diria primeiro passo, qual é o meu objetivo? O que, que eu quero dessa Black Friday? Eu, aí a gente vai para N exemplos. Ah, eu quero liquidar meu produto, eu quero promover minhas vendas, eu quero aumentar é, vamos dizer assim, o, o meu ticket médio, né? esse aí é o mais óbvio eu não, nem aconselharia muito, mas enfim é possível, porque você quer forçar o volume de compra ali com o cliente é, ou então você quer abrir mais mercado enfim, você define então o um indicador para cada um, Ah, eu quero liquidar meus produtos, giro, eu quero é, melhorar o meu ticket médio é o próprio ticket médio, né? é a, é, a disputa de carteira que você faz é, do cliente frente aos concorrentes Coisas nesse sentido é, Eu quero abrir mais mercado, novos cadastros de clientes Basicamente é isso E aí você vai, cada objetivo você mapeia o um indicador chave Após mapear esse indicador esse vai, Essa vai ser a sua missão da Black Friday certo? Agora, como é que você vai fazer Esse númerozinho subir? É com promoção? É com liquidação? Aí vai dar sua mas a sua estratégia Mas defina a sua estratégia e o seu indicador O que é que normalmente, de uma maneira genérica Eu falaria divida a sua meta de vendas. Você só vende o que você tem e você só vende o que você tem para certos locais ou certas pessoas. Então, faça o seguinte, você vai pegar essa sua meta de venda, vai dividir em produtos de acordo com o seu objetivo. Depois você vai fazer o quê? Para onde é que esses produtos vão? Eu vou botar eu vou o meu orçamento, por exemplo, de marketing ou eu vou botar minhas campanhas mais direcionadas para que local? Então, qual é a meta de vendas desse local em específico? Qual é a meta de vendas daquele local específico? qual é o fluxo de, de produtos que eu vou ter que ter para aquele local, para aquele outro, e assim por diante. Então, um planejamento bem feito, um objetivo bem definido, o número que você definir ali do seu indicador-chave tem que ser acompanhado do início ao fim para ver se ele está aumentando ou não, porque senão a sua execução ela pode estar tá errada e aí você tem que corrigir isso, principalmente porque Black Friday é um período de tempo curto, né? E aí você vai fazer é, a tua meta de vendas. Ah, mas por que a meta de vendas? Porque o o, a linha de cima, né, digamos assim, do resultado, ela não vai mudar. O que vai mudar é o seu objetivo. Mas você vai precisar garantir que aquilo vire venda de alguma maneira. Se vai ser para clientes novos, se não vai ser, se vai ser para outras regiões, enfim. E aí você divide isso em produtos que você vai promover ou liquidar, né, ou incentivar, ou testar até no, é, uma entrada de um novo mix, por exemplo. É possível. E você vai dividir isso para os clientes atuais, para novos clientes, para mercados que você atua para determinadas regiões. E aí você vai ter uma previsibilidade do que, que você vai precisar na sua operação. Quanto, quanto por exemplo, de, de venda cada loja vai ter na Black Friday? Quantos vendedores eu preciso ter para dar vazão a essa venda? Quanto de estoque eu preciso ter em cada loja dessa? Qual é a loja ou as regiões em que as lojas estão que eu vou ter mais comunicação agressiva? Ah, vai ser essa daqui, então eu tenho que ter mais estoque lá, eu tenho que ter mais time lá, e assim por diante. Eu vou ter mais entrega lá, por exemplo. Né? Então, é essas reflexões que a gente precisa fazer e deixar esse processo realmente concatenado para você tentar não errar tanto, porque com certeza a gente erra, né? É um volume absurdo, Sem dúvida. Né? assim por diante.
0: Com certeza, cara, a gente, não, assim, para ser perfeito mesmo, tem que, tem que ter tido pouca venda, porque quando o volume de venda aumenta demais, a gente tem que ficar na correria ali para conseguir atender tudo, toda essa demanda, né? E é uma dor de cabeça boa, é uma dor de cabeça boa. E aí, Will, eu já entro num ponto extremamente essencial também, já corroborando com o que tu vem falando, que é a questão dos indicadores, né? Tu falou vários indicadores e a funcionalidade deles. Então, se tu puder fazer uma pequena recapitulação, assim, para até a galera tomar nota de uma forma mais específica, assim, tipo, quais são esses indicadores que tu considera que são essenciais para o acompanhamento de uma operação saudável na Black Friday?
1: Beleza, bora lá, né? É, primeiro, o crescimento da base de clientes, se você tem interesse em abrir mercado, esse é um ponto principal. O ponto, talvez, que seja mais sensível dentro dessa, dessa atmosfera da Black Friday que a gente está, é o aumento do meu giro, né? Então, ah, o meu estoque demorava, enfim, é, 60 dias, 54 dias para poder renovar, né? Ou, ou pelo menos determinados grupos de produtos. Quanto está demorando agora, frente a, a, ao pico de vendas que a gente teve, né? qual é a tendência de reduzir, enfim, né? Qual foi o tamanho dessa redução? Porque aí mostra que você está conseguindo é, fazer a vazão das mercadorias. Um outro muito importante é a margem. Né? A margem de fato. Né? Eu tinha uma margem, por exemplo, de 45%, agora me vai estar 25%. Né? Então, qual foi o desconto que eu dei bruto né? para que isso acontecesse? A quantidade de mercadorias né, que eu fiz né, de venda, o aumento do giro compensou a diminuição da margem, como é que eu vou saber isso, viu? Multiplicam um pelo outro. Eu, é, eu vendia, é, é, por exemplo, 100 produtos com a, com a margem de, de 50%, aí dá um valor lá. Eu posso agora vender 500 produtos com a margem de 10%, é que dá, dá outro valor lá. Ele é, eles são iguais, é, é diferente, enfim, qual é maior que o outro? E aí a gente sabe se compensou ou não, em termos de... É, margem pronta de, de rentabilidade, né? claro que você pode ter outros objetivos pra Black Friday que já falou aqui. É, outros muito importantes, o próprio ticket médio, né? Porque se eu tive um pico de vendas, mas o ticket médio se permane permaneceu estável, por assim dizer, o que que acontece? É, muito provavelmente eu abri mais mercado, eu abri mais clientes, né? Então isso é importante também. É, quanto, quanto do meu mix eu consegui vender, né? Então, por exemplo, é, vou pegar um exemplo bem simples, tá? Eu tenho 100 SKUs, né? Então, eu tenho 100 diferentes tipos de produto. Normalmente, eu vendo ali 20 a 30, é, numa média. Agora, na Black Friday, eu vendi, por exemplo, 50. Então, isso é importante. Quanto é, porque eu posso ter um giro muito alto, mas ele pode se dar sempre é, é, em todos os mesmos grupos de produtos, os mesmos produtos. O interessante é que eu tenho a variação disso. Eu tenho uma amplitude maior. Então, eu acho que, assim, que de pronto são alguns indicadores que eu realmente não deixaria de acompanhar. E, claro, também é quanto você vai estar investindo em marketing, né? Sempre é importante, principalmente porque a Black Friday vai exigir muito um esforço de comunicação, ela gera redução de margem e ela também vai aumentar muito provavelmente o teu CAC, ali, alguma coisa nesse sentido. Então, é importante você saber até onde eu estou investindo em margem, porque, ou desculpa, em marketing e reduzindo em margem, porque isso tudo gera despesa, né? E eu tenho que pagar isso com o um volume de vendas. Basicamente, seria alguns indicadores importantes aí. Deu certo, Estevam? <risos>
0: Cara, demais, demais, assim, tipo, é, é muito importante a gente ter noção disso, né, é essencial, assim, tipo, eu gosto sempre de ressaltar um ponto que é, velho, entenda do seu produto estrela também, então, tipo, dentre os seus produtos, qual que mais vende, qual que tá mais ali no front, qual que mais sai, que tem a maior participação das suas vendas, eu acho que isso é um ponto muito importante. Não só para tu ter noção de quando tu vai repor e como vai ser a reposição dele, que geralmente tem uma cadência diferenciada, né? Tu acaba tendo que repor mais, porque vai sair mais. não Também para tu entender, tipo, cara, será que eu vou focar a campanha nesse meu produto estrela? Ou será que eu foco a campanha nos outros porque eu quero vender mais os meus outros produtos, quero que meus clientes e outras pessoas que não são meus clientes ainda conheçam outros produtos que eu vendo de uma forma mais específica também? Então, vai depender muito dos seus objetivos, como eu falou e com nos objetivos, é destrinchar das metas, é visto os indicadores, e com isso a gente consegue ter uma boa gestão estratégica na Black Friday, né? Então, juntando aí os dois podcasts, a gente consegue ter uma boa visão sobre isso. E aí, assim, é uma coisa que o pessoal sempre fica com dúvida também é, tipo, caramba, massa, tô entendendo exatamente tipo, o que, que vocês estão falando e tudo mais, mas tem muitos pontos, logística, fornecedores, canais de venda, é, toda essa questão, velho, como é que eu consigo ter minimamente um controle disso por meio de ferramentas? Ou seja, quais ferramentas eu tenho que utilizar para ter um controle mínimo viável da minha operação, tomando como base né, todos esses pontos que a gente já levantou, é, de, que é, de que são essenciais para rodar uma operação estratégica no na Black Friday, né? Eita,
1: agora você fez uma pergunta linda, assim, viu? Porque, cara, no, no mínimo, a gente ia precisar de um RP muito robusto, né? É, um RP que ele tivesse, então, assim, eu estou falando um cenário ideal, aí né? eu vou te é, que, que ele tivesse um RP realmente muito robusto, com uma assertividade de estoque muito interessante, então você, além de ter um sistema, você vai precisar garantir digamos assim, é, que os inventários estão sendo realizados, que, que a, o teu estoque está assertivo e assim por diante. Então, você não, vai, não é só o sistema, você tem que ter processo rodando para garantir que tudo está redondinho, as informações que você está vendo, elas estão corretas. É, você precisaria, pelo menos, de uma, uma pequena integração com algum roteirizador logístico e tal, para a gente poder é, é, medir e também é, saber mais ou menos qual é o estímulo e como é que a nossa estrutura logística vai co conseguir corresponder aquilo ali. E, em termos de Gestão de produtos, acho que o próprio RIPA, ele já dá conta, né? A gente vai precisar também um pouquinho de... Business é, intelligence, alguma coisa de BI e tal, alguma coisa nesse sentido, a gente poder ter dados, analisar e fazer essas tendências que a gente tá falando, então, né? Fazer a previsão e ficar acompanhando isso. E com relação ao marketing, é, aí sempre fica mais difícil, né? Entre quando você vai para uma realidade mais off, né? É, então, você tem que ser criativo, realmente, né? É, medir fluxo de loja, alguma coisa nesse sentido, aí envolve também algumas outras ferramentas, né, de, de, dos próprios contadores, né, é, e no caso digital, a gente basicamente vai depender muito do, do, do local que você está rodando a campanha. Se você estiver rodando o gerenciador de anúncios ele dá tudo, que você precise mais um pouco, né. É, se você estiver rodando LinkedIn também, te dá algumas informações, não tão robustas, mas te dá, né. Então, é, o teu desafio não é nem a... a as ferramentas em si, né, porque eu acho que mesmo que você não tenha todas, com algum nível de criatividade, você consegue registrar as informações, mas eu acho que é como você vai conseguir unir todas as informações, né? porque realmente é muita coisa para poder gerenciar, acompanhar e entrar nesse nível de detalhe, mas talvez dessa resposta aqui grande, né, É o quanto que eu vou bater mais é aquele é aquele do processo, né, não adianta nada eu ter todas as informações que elas estão erradas, né, então é bom eu checar se o processo que os meus colaboradores estão fazendo para colocar aquelas informações que eu tenho, seja no meu sistema mais robusto do mundo, ou, ou no mais modesto, elas estão corretas, né? Eu já consigo tomar o livro e acompanhar essas informações que você tem, né? Tipo, pelo menos as de estoque, as de venda, né? E se você trabalhar muito com marketing, principalmente digital, todo dia acompanhar as performances, se não, fica mais nessas duas aí mesmo e tenta ver ali é, com o pico da, de roteirizador, enfim, alguma coisa de de algum sistema de gestão de frotas que você tenha como é que está performando e o tempo de cada entrega, basicamente seria mais ou menos isso, tá? É, não dá para fugir muito tem que ter ferramenta, não dá para improvisar tanto, mas algumas coisas você consegue Respondeu, Estevam? Foi muito...
0: Cara, respondeu sim, eu ia ressaltar exatamente esse ponto que você falou, tipo muitas vezes as pessoas, tem pessoas que acham, tem dois tipos de pessoas, as que acham que só vão conseguir fazer rodar com ferramenta e tem as pessoas que acham que não precisa de ferramenta que dá para rodar totalmente sem, assim. Então, eu não vejo que nenhum desses dois cenários é o ideal para ser seguido, né? Nem 8, nem 80, como a gente falou. Mas não tem como a gente fugir de ferramenta, mas tem como a gente rodar ali com o um mínimo viável para a nossa operação ela ter o um mínimo de controle, o um mínimo de gestão, né? E aí, Will, caminhando já para o finalzinho aqui, a gente entra na nossa última pergunta e é uma pergunta que eu deixei especificamente aqui para o final, que tem tudo a ver contigo, tem tudo a ver com o que tu faz hoje na frente, junto com a tua equipe, que é, cara, é essencial a gente ter campanhas de marketing durante esse período. Então, seja um marketing pago, seja um marketing mais orgânico, é, seja algum tipo de estratégia voltada para as mídias sociais, ou até algo mais físico, como algumas empresas ainda fazem, um marketing ali mais físico, e eu queria entender, na tua visão, cara, quais são as principais estratégias para a gente usar nesse momento, tomando como base essa amplitude do marketing, principalmente voltado para o digital, que hoje está em voga, assim, demais.
1: Cara, no, no digital, certo? É... Ixi, é uma infinidade, cara. Assim, né, é, eu vou falar como é que eu trabalharia de uma maneira genérica, né? Aí eu acho que dá para pegar alguns insights, tá? É, assim, primeiro, é, pensa se você é B2B ou B2C. Ah, mas por quê? Tem Black Friday do B2B? Ah, tem, né? Só que ela acontece antes do B2C, porque você tem que vender para a empresa para que a empresa possa vender para o consumidor. Então, o time da Black Friday do B2B é diferente do B2C, né? E muitas empresas não, não enxergam isso. Aí vão vender para outra empresa e já não, já não consegue tirar vantagem nenhuma, porque ela nem consegue comprar, não tem tempo. A operação está tá tomando de conta importante, o timing da campanha que você vai fazer. É, outra coisa muito importante, é qual é o, o perfil de público que eu busco na Black Friday? E de repente, assim, eu já tenho um cara que vai lá é, todo mês na minha loja, ou compra todo mês no meu e-commerce, etc, é, talvez eu não precise de uma campanha para alcançar esse cara, ele já vai vir, ele já compra todo mês, talvez ele, ele não possa ser que ele me coloque ali... É, é, no processo de decisão e compare com os concorrentes, mas ele já vai para lá, então talvez alcançar esse cara não seja tão interessante assim talvez seja legal você empregar algum conteúdo bacana para ele, então, uma coisa diferente do que uma campanha de venha para cá, né, uma campanha de tráfego realmente, é, aí quando a gente pensa em tráfego, né, que é a questão do marketing que tá, que tá todo, que tá a gente pode pensar, talvez o mais interessante seja pegar pessoas que já foram meus clientes deixaram de ser meus clientes para eu tentar fazer algum acionamento, ver se aquela campanha está respondendo, porque se ela estiver respondendo e a galera estiver voltando a comprar, pode ser que eu saia da Black Friday com base de clientes fiéis. E aí, é óbvio que você vai ter que fazer é, a ligação disso com a tua operação para identificar por que, que esses caras saíram em primeiro lugar, né? E aí, tentar pegar é, públicos semelhantes a eles, né? É, tentar entender quais são os interesses deles, né? É, ou até dos seus melhores clientes e tentar pegar esse interesse, trabalhar em campanhas nas praças que você não é tão forte assim, né? E aí, é, começa a um trabalhozinho de, de estratégia, de tráfego, de estratégia de, de gestão de campanhas, que ela é bem digital, que eu tô falando aqui, tá? Mas ela acaba sendo bem interessante também. Trabalhar pessoas que fazem muito tempo, que acessaram é, o, o seu site ou o seu próprio Instagram, e assim por diante, também é, são estratégias boas e interessantes. O que eu quero dizer é, faça é uma nutrição mais simples, algo mais tranquilo para quem já vai mesmo para lá, porque é cada pessoa que vê a sua página, cada pessoa que compra é, o seu produto no marketing digital, ele tem custo, então quanto é, menos é, você tiver de custo nessas operações, por mais que você traga muito outro lead, mas se ele for um lead que ele já vinha, para mim isso não significa nada. Eu tenho que trazer lead que não vem, né? Por mais que ele um pouco mais caro, né? é, e aí eu preciso explorar essa galera para eu sair não só com uma boa campanha, mas com um negócio mais é, robusto e mais saudável do que era antes, porque a campanha você pode ter um resultado excelente, se você focar nas pessoas que já iam comprar mesmo, o teu custo de lead vai lá para baixo, você vai gerar um rol de tráfego, vai gerar um rol de venda, mas o seu orçamento, quando a gente pensa em visão de mercado foi totalmente é, colocado no local é, que o retorno já era esperado e já ia acontecer então, de repente, você podia fazer outra coisa com esse dinheiro. Deu resolver responder, Estelho?
0: Cara, deu sim Excelente resposta, e como tu falou, assim, fica num âmbito em que todo mundo consegue pegar e adaptar de alguma forma para o seu negócio, gosto muito de quando tu faz essa separação de público, assim, de entender, cara, quem é o meu comprador aqui recorrente, quem é aquela pessoa que comprou de mim e é, já faz três meses, já faz seis meses que ela não volta, como é que eu posso ativar ela, quais são é, as formas que eu consigo chegar ali conversando com essa pessoa, isso é muito importante, muito essencial e vai guiar muitas campanhas, né? O teor das campanhas e como elas são feitas, assim, se vai ser um marketing mais direto, se vai ser algo mais é, passivo mesmo ali, para ver como é que vai ser a resposta da pessoa, então eu vejo como 100% é essencial. E, velho, estamos encerrando aqui mais um Innova cash. mais uma vez eu queria te agradecer demais, Will, por ter participado com a gente hoje, por ter se disponibilizado, então, essa parte do marketing que a gente conversou também, voltado para Black Friday, é muito importante. E o planejamento que tu comentou também é essencial. E a Inova ela trabalha toda essa parte de planejamento de marketing e planejamento estratégico também. O que, com certeza, seja para Black Friday, seja para o resto do ano, né? Em que a gente também precisa vender e vender mais. É muito importante. Então, se você está com dúvidas, se você está querendo aí pegar um insight a mais, pode falar com a gente, pode mandar um direct, o nosso WhatsApp também está aí disponível para você conversar com a gente. E eu deixo esse último momento para o Will fazer aí o recado de despedido dele e aí a gente já partir para o final.
1: Beleza. É, só agradecer bastante a pelo convite, é um prazer sempre para mim estar tá, tá aqui trocando ideia com você, com o pessoal da Inolvo, toda a comunidade que segue, assim, realmente é, é um privilégio. Né? E, pessoal, é muito disso que o Estevam falou, né? O pessoal realmente faz um trabalho excelente, né? Então, assim, não tenho dúvida que vai novo o Estevam, o time dele, e todos os outros consultores são extremamente capazes, né? Para fazer um trabalho desse que eu comentei aqui, talvez muito mais. <risos> e qualquer ponto, pessoal, assim, pode procurar também o perfil aí da Front, falar aqui comigo, uma das nossas missões dentro da Front é fazer... É, marketing uma comunicação mais humanizada, mais original, porque as pessoas se importam com então, o que está sendo dito, o que está sendo vendido que eu acho que faz tempo isso acontece. Então, assim, é, sempre que quiser conversar, uma das nossas missões é fazer mesmo é, essa, vamos dizer assim, essa evangelização do marketing. Tá? Então, até agradeço aqui, porque esse espaço também nos permite né, é, fazer um pouquinho da missão da fronte hoje também. Basicamente é isso, pessoal. Fico por aqui e um abraço.
0: Beleza. E é isso aí, gente. Eu ouvi o recado aí. O Will falou. É, quem quiser chegar lá no perfil da Front também, manda uma mensagem para ele. É um cara totalmente acessível, disponível, assim como o time da Front. Tenho certeza que eles vão estar disponíveis para te atender. E a gente vai encerrando mais um podcast. Não deixe de acompanhar, certo? Nossas redes sociais. Sempre a gente está passando mais dicas, mais coisas que a gente vê, aprende e aplica no dia a dia. E como sempre, né, encerrando aqui com o nosso bordão. Meu nome é André Estevam, sou diretor de marketing e vendas da Inova e nossa missão é transformar realidades oferecendo inteligência em negócios. Valeu, gente, e até a próxima.